0: Neues. Frohes Neues! Ja,
1: frohes Neues Jahr hier bei Diago, der Fußball-Podcast. Und äh, wir haben uns natürlich gefragt, neues Jahr, neues Glück. Und wir wünschen uns was. Und wir, das sind einmal links neben mir Eike Steffen. Ja, und links neben mir Christian Merschburg. Moin, und zu meiner Linken, hier im Triumvirat, äh, Triumvirat Jan Kross. Ja, und äh, wir wünschen euch nicht nur ein frohes Neues Jahr, wir wünschen uns ein paar neue Spieler, weil wir reden heute über Wintertransfers, den Sinn und den Unsinn von Wintertransfers. Wir reden heute über... Ja, ein paar Prognosen, die wir vor der Saison abgegeben haben. Wir müssen das ein bisschen nachkorrigieren, aber wir prognostizieren auch noch ein bisschen was fürs restliche Jahr. Also es wird ganz spannend. Wir justieren nach bei den Prognosen, genau wie Wintertransfers.
0: <lacht> ja, und äh, ja, wir wünschen uns unsere Wunschtransfers. Kann man das so sagen? Wir wünschen uns eine ganze Menge in diesem Podcast. Vor allem
1: wünschen wir uns ganz viel Geld, das wir ausgeben dürfen, was wir aber allerdings alle nicht haben. <lacht> ja, das stimmt. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach. Und wie immer geht es im Fußball eigentlich nur ums liebe Geld. Ja, das Wintertransferfenster das läuft seit gestern seit dem 1.1 beziehungsweise, ja doch seit dem 1.1, ne? 1. Januar hat es geöffnet, läuft jetzt bis zum 31. Januar, das heißt, man hat jetzt einen Monat lang Zeit, ein paar Spieler zu verpflichten und wir wollen uns oder wir haben uns gefragt, macht das überhaupt
0: Sinn? Ich habe mir das gerade wie so einen großen Bazar vorgestellt, wo die Türen geöffnet werden, irgendwie Oktoberfest, wenn das aufmacht und alle strömen rein mit ihren Notizbüchern und um welche Spieler sie haben wollen und äh, ja, ja, nicht ich finde es eine berechtigte Frage, weil natürlich gerade jetzt auch äh, nach dieser WM, ich habe ein bisschen den Eindruck, dieses Wintertransferfenster könnte etwas ähm, aus den Fugen geraten vielleicht.
2: Weil sich ein paar Leute in den Vordergrund gespielt haben oder weil sich zu viele verletzt haben?
0: Äh, ja, schon beides vielleicht, ne? Also ich glaube, die einen oder anderen Vereine haben mit Verletzungen zu kämpfen. Hashtag FC Bayern. Ich habe da nicht gehört, ich habe gar nichts gehört. Ich höre einfach nicht zu. Ich sehe, dass du redest, aber ich höre dich nicht. Und dann gibt es irgendwelche Spieler hier bei der WM, äh, drei, vier gute Spieler gemacht haben, denn für völlig überteuerte Summen nach England wechseln. <lacht> Nur, dass es ja sonst immer im Sommer war und jetzt halt im Winter. Und wir
1: haben uns mal gefragt, ähm, was spricht denn eigentlich so für Wintertransfers überhaupt? Und ich würde mal sagen, man kann nie so ein gutes Schnäppchen machen, wenn es um Nachwuchskicker geht. Ne? Also Spieler, die unbedingt Spielpraxis brauchen, die vielleicht auch schon mal gespielt haben, die aber rausrotiert wurden und die jetzt unbedingt ein bisschen mehr in Rhythmus kommen müssen, die können auch an Vereine abgegeben werden und da, die können sich auch von Vereinen geleistet werden, die vielleicht eigentlich normalerweise sie sich niemals leisten könnten, sei es halt auch nur für eine halbjährige Laie. Finde ich eigentlich dann immer ganz interessant. Ist natürlich immer schwierig in so einem halben Jahr irgendwie was zu bewegen. Ne?
2: Das stimmt, ne? aber meistens sind ja auch dann ein bisschen talentiertere Kicker, die dann auch über den Tisch wechseln wenn sie halt im richtigen Verein nicht zum Zuge kommen. Ne? Also hat man auf jeden Fall so vielleicht einen Baustein für die Zukunft gelegt, der fühlt sich dann wohl und dann kann man den im Sommer vielleicht für kleines Geld dann auch trotzdem weiter verpflichten, weil er da nur einen Anschlussvertrag hat bei seinem Heimatverein.
0: Das ist ja ganz gern so ein äh, bekanntes Modell, ne? dass man einen Spieler für, für ein halbes Jahr leitet, gerade so einen jungen Spieler, und der hat dann vielleicht nur noch ein Jahr Vertrag danach bei seinem ja, eigentlichen Verein oder er fühlt sich dann im halben Jahr oder so wohl und sagt, oh, hier möchte ich eigentlich bleiben. Und äh, ja, oft sind ja auch so Kaufoptionen oder so dann mit drin. Also ähm, ja, ich finde, es ist immer eine gute Möglichkeit. Es ist immer so die Frage, also einerseits, man kriegt oft nur Spieler, die irgendwo auf der Bank sitzen. Andererseits, manchmal sind das halt eben diese jungen Spieler, wo du halt äh, als kleinerer Verein eine große Chance hast, die du im Sommer noch nicht hast, weil im Sommer der, der Spieler irgendwie noch im naiven Glauben ist, über diesen Club <lacht> durchsetzen zu können.
1: Völlig Und in einem so halben bist. Jahr dann, genau,
0: ihm die Augen geöffnet werden. Also das ist definitiv ein Faktor, der äh, ja pro Wintertransfers äh, einzuordnen ist, finde ich. Und man kann, ihr habt es eben schon gesagt, Bayern
1: zum Beispiel hat ja jetzt im Vorfeld und während der WM ein paar Verletzungen erlitten oder halt eben auch nach der WM, wenn man auf Manuel Neuer schauen möchte. Man kann halt auf diese Verletzungen reagieren. Also ne, so ein Kreuzband ist ja relativ schnell durch, das heißt, der fehlt mindestens ein halbes Jahr lang. Oder halt eben auch so ein Unterschenkel, der kann ja mal fix brechen, gerade beim Skifahren. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen jetzt aber nicht die ganze Rückrunde nur, in Anführungszeichen, mit Ulreich im Tor spielen, sondern wir gucken, dass wir jetzt da eine adäquate... Ja, neue. Und wenn es nur Übergangsnummer 1 ist, dass man da nochmal ein bisschen was vornehmen kann. Man kann auch eine Feinjustierung vornehmen, gerade wenn man merkt, okay... Im Sommer ist vielleicht doch der ein oder andere Verbindungsspieler gegangen und der wurde nicht adäquat ersetzt. Da kann man jetzt natürlich gucken und sagen, ich mache die Geldschatulle nochmal auf und hole mir jetzt einen Spieler, der da vielleicht nachbessern könnte.
2: Also wie St. Pauli mit dem Brasilianer, der nachverpflichtet worden ist.
0: Ja, wobei ich finde, Feinjustierung klingt immer so wie Tuning. So, man ist schon richtig gut, man muss aber noch ein bisschen <lacht> was draufpacken. Aber ich finde oft ist das halt so, man ist schon richtig schlecht und muss sich noch irgendwie retten. Ja, dann ist also. doch
2: Nachjustierung und nicht Feinjustierung. Ja
0: klingt genau, wir ja? da müssen wir
1: Kohlen aus dem Feuer holen. Holen. Weil ich habe hab mich schon mal so gefragt, wegliss.
0: was wäre denn, wenn es dir vor, es gäbe noch ein drittes Transferfenster und das ist nur eine Woche geöffnet und zwar vor Beginn der letzten fünf Spieltage. Was würde da vielleicht noch passieren? Also ich, in, bei Mittelfeldclubs vielleicht nicht so viel, aber bei welchen die unten drin sind, die nochmal denken, okay, wir haben jetzt nur noch fünf Spiele und unsere letzte Chance, komm, alles Ersparte. Hier, Tönnies, verkauf, äh, wirf uns mit Geld zu. Wir brauchen noch einen Ailton wieder oder sowas. Dann Warum hat Tönnies sagt doch
2: nicht Kühne? Ja, ja.
1: <lacht> Schau mal, dann steigst du doch noch ab. Ist ja auch so eine Gefahr, die so ein Wintertransferfenster birgt, zu sagen, okay, ich schmeiß mein Geld nochmal aus dem Fenster raus und es bringt ja am Ende dann doch nichts. Kann ja auch passieren, weiß man nicht. Und Dann stehst du unten in der zweiten Liga, aber der Spieler ist ja eh nicht mehr da. Ja, der Spieler ist dann schon wieder ganz schnell wieder weg. Äh, bleiben wir noch mal kurz, was äh, in der Kategorie, was pro Transfers spricht. Fortunieren ähm, eigentlich für die Spieler immer ganz wichtig, Spielpraxis zu sammeln. Im Normalfall findet eine WM ja im Sommer statt. Gut, ist jetzt alles aktuell ein bisschen anders, aber die nächste EM, die findet hundertprozentig im Sommer statt. Das heißt, und? im nächsten Wintertransferfenster, also in einem Jahr, können dann die Spieler, die zu wenig Spielpraxis gesammelt haben und trotzdem noch auf den EM-Zug aufspringen möchten, doch noch in den Verein wechseln. Und es gibt noch die Nations League. Oh ja, bitte, die Nations League. Für die League. man sich
2: dann auch noch empfehlen muss. Oh ja, keine, keine
0: glorreiche Karriere ohne Nations League. Entschuldigung, wie konnte ich das nur vergessen? Ja, Wichtig für den Lebenslauf auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Das war ja in diesem Jahr dann eigentlich so ein bisschen das Sommertransferfenster, ne? was so diesen Punkt angeht. So vor Turnieren noch Spielpraxis bekommen. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so in diesem Sommer das Gefühl gehabt, dass es Transfers gab, weil man unbedingt in Katar spielen wollte. Aber ja, Robin, Robin Gosens wollte, aber Leverkusen ja, dann doch Gosen, nicht. Robin stimmt, der, der hat sich äh, damit beschäftigt, äh, aber, aber... im Sommer ist ja auch einfach
1: dadurch, dass du diese ganze Vorbereitung so hast, ist einfach nicht dieser, diese reine pure Verzweiflung zu spüren wie im Winter einfach da ist auf dem Spielermarkt, weil man weiß, das wird in der Rückrunde halt auch nicht besser. Ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt irgendwie was ändern. Julian Nagelsmann, übrigens ein Riesenfan von Wintertransfers. Gut, hat auch immer bei Clubs trainiert, die sich Wintertransfers leisten können. Das heißt, er war jetzt weniger auf der abgebenden Seite. Aber er bringt einen ähm, Faktor hervor und hat meinem Zitat gesagt, dass er also einmal die Mannschaft nochmal ein bisschen durchmixt das mag er ganz gerne, neue Hierarchien schafft, jeder muss sich beweisen und... Ganz wichtiger Faktor, worauf ich hinaus wollte, man gibt den Neuzugängen schon mal ein halbes Jahr lang Zeit, sich zu akklimatisieren. Das heißt, im Sommer wirst du ja reingeworfen, hast aber ein bisschen mehr Zeit, im Winter wirst du reingeworfen, hast kaum Zeit. Aber wenn du sagst, ich nehme den jetzt schon mal als Vorgriff auf die neue Saison, ich verpflichte den direkt schon mal fix, dann kann der sich schon mal akklimatisieren und startet komplett angekommen in die neue Spielzeit. Finde ich total spannend, die Idee. Also wollte Jan Sommer tatsächlich eine Spielzeit
2: geben zum
0: Beispiel. <lacht> ich, finde, ich finde, es gibt einen anderen Punkt, warum Wintertransfers total wichtig sind, damit man beim Kicker-Manager-Spiel hat auch noch die Chance, hat, was zu ändern, bevor man äh, abgeschlagen Letzter wird. Das Aber hat bei mir die Wintertransfers auch nie rausgerissen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, hast ist nicht gut gescoutet, Jan. Aber äh, ja, es gibt natürlich auch ähm, immer wieder Kritik an diesem Wintertransferfenster. Ähm, ich meine dazu, äh, einer der wichtigsten Punkte ist, oder einer der sagen wir, stärksten Argumente, und das sieht man ja eigentlich jedes Jahr wieder, dass Wintertransfers oft auch doch relativ teuer sind. Deswegen gibt es im Winter ja meistens Leihtransfers. Und äh, feste Spielerwechsel, also wirklich mit Ablösesummen, gibt es eigentlich nur selten, ne? weil kein Spieler oder kein Verein lässt da seinen Topspieler im Winter gehen. Also, ja, vor allem
2: gibt nicht im, ich sag mal, im hohen Preissegment, also ich sag mal, über zweistellig plus. Eher nicht. Für ein, zwei Millionen gibt es tatsächlich auch Spieler, die dann doch wechseln würden. Sagen wir mal so Max Kruse letzten Winter von Union zu Wolfsburg für 5 Millionen.
0: Ja, wenn es natürlich für einen Verein dann doch so lukrativ ist, aber in den meisten Fällen hat man als Verein irgendwie wichtige Ziele, die man äh, nicht, nicht verpassen möchte. Ja und du möchtest ja auch nicht mal, ich sag mal, wenn du jetzt dann
1: jemanden noch dazu holst, dann muss das ja irgendwie auch sitzen. Also wenn du sagst, der kommt jetzt nur für ein halbes Jahr, der wird jetzt ausgeliehen für ein halbes Jahr ohne Kaufverpflichtung oder Kaufoption, dann muss das ja sofort sitzen, weil ansonsten hast du noch einen Spieler auf der Payroll, den du bezahlen musst, der dir aber de facto vielleicht gar nichts bringt und du
0: vergrößerst nur deinen Kader mit noch mehr Spielern. Der das überspringt machen. manchmal so ein bisschen, ne? dass wir einerseits sagen, okay, es ist schon auffällig, dass viele junge Spieler im Winter transferiert werden, aber junge Spieler sind ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie Soforthilfen sind. Es sei denn, sie gehen eine Liga tiefer und, und, und trotzdem müssen sie im Winter ja eigentlich Soforthilfen sein. Das ist irgendwie schon ein bisschen kurios, finde ich. Ähm und ich finde es gerade für junge Spieler auch schwierig, weil du hast ja im Winter kaum Eingewöhnungszeit. Du hast ja diese na, paar Wochen Pause,
1: je nachdem wann man transferiert. Das heißt, wenn du jetzt Ende des Januars wechselst, läuft die Bundesliga ja schon wieder. Das heißt, du musst sofort funktionieren. Du hast keine Eingewöhnungszeit, du bist in einer fremden Stadt, gerade als junger Mensch, kann das ja ganz schön belastend sein. Und dann kommt dieser Druck von außen und auch von innen, dass man natürlich sofort im besten Fall funktionieren soll. Finde ich ziemlich schwierig, jetzt mal menschlich gesehen, weil im Finde im Fußball werden äh, ja, Spieler ja oft einfach so als Maschinen dargestellt, die einfach <lacht> funktionieren müssen und ich glaube, dass es nicht so easy ist.
2: Aber dafür gibt es ja die Integrationsbeauftragten, die den Großteil der Sachen dann denen abnehmen, den sie sonst vielleicht selber machen müssten. Also Wohnungen, Subrunnen, vielleicht Irgendwelche Hausratversicherungen nochmal abschließen, umschreiben und so weiter. <lacht> dafür, werden ihr ja alles jetzt komplett schon durchweg betreut,
1: auch dann, sagen wir mal, die Spieler, die jetzt aus dem Ausland kommen, vielleicht nicht in der deutschen Sprache mächtig sind. Gut, trotzdem ist ja dieser menschliche Faktor ja nicht einfach. Ja. Also, ich glaube schon, dass, äh, dass das Fußball jetzt kein hartes Leben haben, das wollte ich damit nicht sagen. Ich möchte jetzt hier kein äh, Mitleid äh, ja, einfordern, aber ich glaube schon, dass es das, äh, ziemlich belastend sein kann. Ich frage mich auch so ein bisschen bei diese menschlichen Komponente, wenn ich jetzt ein gesetzter Spieler bin, da kommt jetzt jemand Neues rein. Stört mich das? Kann er vielleicht so ein bisschen der Störer sein, der da so reingeworfen wird? Warum wird dieser Spieler reingebracht, wenn ich doch eigentlich ganz gut war? Das also du wirst
2: einen selber betrifft auf der eigenen Position. Also ansonsten, ich glaube, wenn jetzt äh, ein Stürmer geholt wird und der Abwehrspieler sagt ja, okay, dann macht er für uns ein paar Tore dann ist es wahrscheinlich nicht so ein störender Faktor, aber natürlich für die einzelne Person selber, die dann eben davon betroffen ist, dann kann es schon sein, dass man auch an den eigenen Fähigkeiten zweifelt. Man wird ja
0: quasi dann, man bekommt ja jemanden vorgesetzt, der das dann besser machen soll, als man selber. Aber es gibt ja schon auch Vereine, die dann im Winter bewusst nichts machen, weil sie mit der ganzen Mannschaft, mit dieser Teamchemie so zufrieden sind, dass sie ja halt nicht noch irgendeinen ja, neuen Führungsspieler da reinholen wollen, der vielleicht irgendwas durcheinander bringt. Also zum Beispiel Werder Bremen letztes Jahr im Aufstiegsjahr, die haben im Winter halt gar keinen Transfer getätigt. Und, äh, waren ja damals noch nicht irgendwie so dominant vorne wie, äh, wie dann am Ende. Ähm, also das ergibt auch schon Sinn, manchmal auch nicht zu machen. Ich aber doch, man. Lag
2: da aber auch daran, dass die Ole Werner in der Saison geholt haben. Der natürlich dann die da. Vorbereitung nicht mitgemacht hat und dann erstmal mit den Spielern gearbeitet hat, die er hatte und dann ja, Aber trotzdem
0: gesagt. ist es ja die einzige Chance, noch was zu korrigieren am Kader und wenn du es nicht machst und du steigst am Ende nicht auf, hätten die alle gesagt, aber es habt ihr auch nichts gemacht, seid ihr blöd? Also. Ich finde auch immer das Ziel, zu sagen,
1: ich gehe in diese Winterpause, mache nichts, das ist total her und total gut und äh, funktioniert aber auch nur so lange, bis ein Verein von außen kommt und äh, dem top halt eben Flausenkopf setzt und sagt, guck mal hier, was du hier verdienen könntest und wo du hier spielen könntest. <lacht> und dann entsteht dieser Poker, dann entsteht diese Unruhe in unserem Verein und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wochenlang Tagelang diese Unruhe herrschen. Man weiß einfach nicht, geht er, geht er nicht. Und wenn er dann doch geht, dann kann es jetzt diesen Dominoeffekt kommen, weil dein Topstürmer geht. Du brauchst einen anderen Topstürmer. Kaufst du beim Konkurrenten weg. Dann braucht er ja wieder einen Topstürmer. Kauft er beim nächsten Konkurrenten weg. Ja, Oder eine Liga immer, immer
0: so ich glaube, es ist auch naiv zu denken, dass nur weil ein Verein am Ende der Periode nichts macht, so zum Beispiel Werder letztes Jahr, dass sie die ganzen drei vier Wochen die Füße stillhalten und im Urlaub sind also ich glaube man, man hat ja trotzdem die ganze Zeit den Markt im Blick man hat viel Kontakt mit Beratern man versucht vielleicht doch irgendeinen Transfer zu machen der passiert dann nicht aber ähm, ich glaube es gibt keinen Verein der sich hinstellt und sagt wir machen garantiert 100 gar nichts so. Faxgerät ausstöpseln ja <lacht>
1: <lacht> Internet <weg lacht> runter und jetzt geht in Urlaub und, und, dann den, war's und den Router das. ausstöpseln ja <lacht> ganz wichtig ganz wichtig wir haben die E-Mail nicht gekriegt oh. <lacht> genau. schade auch <lacht> Was waren denn so die teuersten wieder Transfers? Interessanterweise Dortmund es, immer mit dabei. Dortmund Bundesliga, immer mit dabei, ne? Bundesliga ja immer Bundesliga und äh, immer raus aus der Bundesliga. Also Pulisic äh, ist für 64 Millionen vom BVB zu Chelsea gewechselt, blieb aber noch ein halbes Jahr. Aubameyang auch rund 64 Millionen vom BVB zu Arsenal. Ceko damals für 37 Millionen, erstmal jetzt nicht BVB, sondern von Wolfsburg zu Man City. Da habe ich ganz vergessen, dass der ja im Winter gegangen ist. Ja ich auch. Also hatte ich nie mehr so auf dem Schirm. Dann haben wir noch Draxler, der für 36 Millionen von Wolfsburg zu PSG gewechselt ist und Schürle für 32 Millionen von Wolfsburg zu Chelsea. Und ich finde, man sieht ganz gut, bei diesen unfassbar hohen Summen sind die wenigsten Transfers wirklich eingeschlagen. Also richtig als hundertprozentigen Erfolg würde ich verbuchen. Chico hat ziemlich gut funktioniert bei Man City. Obermeyer hatte ich auch.
0: Obermeyer hat zu
1: Anfang gut
2: funktioniert. Er hat danach noch mehr, aber dann. Ja, am Und dann Anfang ganz ganz auch war
0: es ganz gut, war auch dann lange Kapitän. Ich glaube, das, das schon. Aber ich glaube, ja ich, jeder Wolfsburger ist wahrscheinlich ganz klar pro Wintertransfer <lacht> Da hat man ja unglaublich viel Geld mit eingenommen in den Wintermonaten. Das ist schon überraschend. Aber ja, interessant, dass es keinen so teuren Transfer in die Bundesliga dann hineingab. Also auch eigentlich irgendwie gutes Argument für die Bundesliga, die Wintertransferfenster, weil man einfach sehr viel Geld damit machen kann. Oder halt eben ein schreckliches Argument, weil du kriegst halt viel Geld, aber du
1: weißt auch gar nicht vielleicht unbedingt, wen du in die Bundesliga locken sollst. Also ich finde es immer ziemlich schwierig, wenn du so einen Spieler mitten in der Saison verlierst. Ich meine, das waren ja alle Spieler, die in der Saison jeweils einen ziemlich großen Stellwert hatten in der, für den jeweiligen Verein. Also so ein Schürle zum Beispiel, auch ein Ceco. Die ersetzt du nicht mal eben 1 zu 1, mal eben so. Und nicht mal eben als VfL Wolfsburg, der dann doch die. irgendwie eine begrenzte Strahlkraft hat, international gesehen.
0: Es gab übrigens auch einen teuren Transfer in die Bundesliga hinein im Winter. mal geguckt. Das war Danny Olmo. Der ist für 29 Millionen von Zagreb zu Leipzig gewechselt. Gut, aber auch da kann... Aber das war auch eher so ein heute. Vorgriff
2: auf die nächste Saison.
0: Das war so diese Kategorie Vorgriff, genau. Ich habe hier gerade nochmal die Übersicht offen. Also Es gab dann auch ein paar in die Bundesliga hinein. Hertha BSC zum Beispiel auch zugeschlagen mit Toussaint und Piontek jeweils zu 25 <lacht> Millionen. Das sind auch so die Kategorie... Wir haben jetzt auf einmal Geldtransfers und wir haben Panik. Wir müssen jetzt was machen.
2: Aber Toussaint ist doch erst im Sommer dann gekommen. Das war auch wieder ein Vorgriff auf mit Ausleihe. Vorwurf, ja. Ja. Stimmt, ja. Mit Laie tatsächlich vorher. Der ist erst noch geblieben in Frankreich und kam dann im
0: ja. im Sommer. Aber wenn wir mal jetzt mal auf dieses Transferfenster schauen, wir sind ja auch alle Fußballfans von Vereinen, da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was für Wintertransfers würden wir uns vielleicht für unseren Verein wünschen. Und Christian, du hast ähm, doch einen relativ großen Namen finde ich aufgeschrieben für den BVB, ja, äh, den, den ich aber schon seit drei Jahren hier in der ich, ich kann in der sagen, Sendung der Name propagiere ist hier und äh, immer, häufig gefallen. Ja, ja vor allem, wenn wir über das Derby gesprochen
2: haben, Ajax gegen PSV, immer Cody Gakpo. Den ja. hätte ich gerne beim Dortmund. In auf dem Flügel spielen sehen, aber es kam ein Marco Rose, der lieber mit zwei Mittelstürmern arbeiten wollte und dann wurde halt ein Daniel Mahlen verpflichtet, der zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser performt hat, aber nur wirklich minimal besser, aber einfach gar nicht in die Dortmunder Philosophie so richtig reingepasst hat mit dem, was er da abgeliefert hat. Cody Gagpo war zu dem Zeitpunkt schlanke 14 Millionen günstiger ungefähr und hat aber tatsächlich bessere Werte. Auch jetzt diese Saison ja in 14 Ligaspielen schon neun Tore geschossen und 12 vorbereitet, also 21 Scorerpunkte in 14 Spielen. Hat natürlich sein Marktwert jetzt ein bisschen gesteigert, dadurch, dass er eben so gut performt und auch bei der Weltmeisterschaft auch drei Türchen geschossen hat. Aber trotzdem wäre das mein Wunschtransfer, den ich gerne bei den Dortmundern sehen würde. Auch vielleicht mit Blick auf die kommende Saison, wo wir dann vielleicht mal mit einer
0: Flügelzange spielen können. Hat aber natürlich bei PSV, habe ich gerade gesehen, noch Vertrag bis 2026. Also es wäre wahrscheinlich auch ein sehr teurer Transfer. Ja. Ist mal wahrscheinlich bei 60, 70 Millionen bestimmt, oder? Ja, aber wir verkaufen ja Bellingham für 150. Dann passt das ja wieder. <lacht> dann wäre das wieder drin, das stimmt. Äh, ähm, interessanter Transfer wäre, dass ich sehe den gefühlt irgendwie so in der Premier League nächstes Jahr. Ähm, aber ja, ich kann es mir auch irgendwie leider nicht vorstellen. Nee, aber wir,
2: wir
1: reden über
0: Wunschtransfer. Wir reden über Wunschtransfer, genau. Eben und es ist, kurz, es ist jetzt kurz nach Weihnachten und wir hatten alle unsere dicken Wunschzettel und äh, jetzt packen wir unsere äh, Wintertransfer-Wunschzettel aus. Und Nico Schulz würdest du abgeben, steht hier Christian.
2: Ja, spielt ja eh nicht mehr. Oder also wieso
0: das denn? Kann, kann weg, <lacht> bringt keine Leistung mehr. Wohltag, also schlechte Spiele hat er jetzt ja nicht gemacht. Da durfte er durft ja nicht ran. Richtig. Also
2: hat <lacht> aber auch wie nie wirklich so ins System reingepasst. Eigentlich auch fast schon wie ein Rafael Guerrero, der eigentlich auch kein Linksverteidiger ist der wahrscheinlich jetzt auch vielleicht im Wintertransferfenster gehen wird und wo dann nachgelegt werden wird. Ein Rami Benzabaini schwirrt im Raum herum. Könnte aber auch dann sein, dass Benzabaini im Sommer kommt und dann Guerrero geht auf die Insel oder so. Aber Nico Schulz muss einfach weg, Störfaktor.
1: <lacht> ja, ja auch außerhalb des Platzes nicht ganz so ruhig ja. um Nico Schulz. Hier steht wohl äh, steht eine Reihe Laie nach Italien im Raum und ich frage mich so ein bisschen, wer zur Hölle sollte den aufnehmen? Also, Lazio Rom war letzt, letztes Mal ja, im Sommer Gefühl. dran. Ja,
2: so.
0: Also Da ist die moralische Instanz sehr, sehr gering bei Lazio Rom. <lacht> äh, Jan, wenn wir mal auf äh, deinen Wunschtransfer schauen, die du da aufgeschrieben hast. Es ist einer, wenn ich das hier sehe. Bin ja, ganz bescheiden der, der Bayern-Fan. Ganz bescheiden, ihm reicht einer. <lacht> ja, mir reicht einer,
1: weil äh, das, um mal kurz die äh, Zuhörer abzuholen, äh, Manuel Neuer hat ein kaputtes Bein, Unterschenkel ist gebrochen, das heißt, der wird zumindest ein halbes Jahr lang ausfallen. Ulreich ist der Ersatz, äh, den sehe ich aber jetzt nicht wirklich als halbjährigen äh, Ersatz quasi. Dahinter ist dann noch Johannes Schenken, ein ganz junger Mann, den würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt reinwerfen wollen. Das heißt, Bayern hat ein paar Optionen ich glaube, das Kind Alexander Nübel ist in den Brunnen gefallen. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ich, glaube nicht, dass der, ich glaube nicht, dass er glücklich wird, weil Bayern hat auch kein... Ähm, Kontakt zum Torwarttrainer jetzt in den letzten halben Jahr gehabt. Das ist irgendwie alles am Brennen und das ist nicht so gut und ich glaube auch eher, dass er weiter wechseln wird. Deswegen würde ich mir wünschen Diogo Costa, junger Portugiese, 23 Jahre jung und äh, das ist äh, Stammspieler bei Porto, spielte auch bei der WM für Portugal. Äh, sehr gute Strafraumbeherrschung. Ähm, das ist, halt ist eben, der, der
0: gegen Marokko daneben gegriffen hat, oder?
1: Ja, ja, ja. das passiert <lacht> aber auch mit 23, Mal du hast dich immerhin so weit durchgesetzt, dass du spielst und ich glaube, dass das so einer ist, den kannst du jetzt holen und wenn dann im Sommer... Manuel Neuer nochmal sagt, okay, ich greife jetzt an und ich bin fit und ich kann noch eine Saison spielen. Dann kannst du den Costa mit einem guten Gewissen für eine Spielzeit auf die Bank setzen. Weil danach wird Neuer schon 38 werden und ich glaube, dann ist wirklich irgendwann Schicht im Schacht. Und dann würde er
0: spielen. Ja, Meinem also wir sind uns einig, die Bayern müssen auf der Torwartposition in Qualität irgendwie investieren und wenn man sich mal so den Bundesliga-Transfermarkt anguckt, sind da auch nicht so viele interessante ja Jan Sommer kursiert so ein bisschen das Gerücht, aber so perspektivisch gesehen es so, gibt Sommer jetzt auch nicht so viel her. Der nee. einzige aus der Bundesliga, der interessant wäre, wäre irgendwie Kobel, finde ich, wo ich sage, der könnte vielleicht den nächsten Sprung zu Bayern machen. Aber ansonsten, in der Bundesliga? Das wäre mir sehr, sehr witzig, muss ich ehrlich sagen, wenn sie von Dortmund nicht heute weglaufen würde. <lacht> ja, oder du
2: holst den gestandenen, arrivierten Spieler wie Robin Zentner. Oder Marc Flecken, Nationalspieler. Aber das ja, würde auch nicht machen.
1: Aber ich glaube, da irgendwo fehlt mir. Also ich finde Marc Flecken finde ich super zum Beispiel, aber ich glaube, mir fehlt da irgendwo so ein Stück weit diese Bayern-Qualität. Das, ich das so am Ende, ja. Genau, wen würde ich gerne loswerden? Äh, zwei Spieler: Bunasa. Den werden wir aber einfach nicht los. Es ist egal, was sie, bei der Kassie auf den Kopf stellen. Es gibt einfach keinen Markt für ihn. Aber es ist der Wunschtransfer, ja Genau, genau. Von mir aus auch zu Lazio rum. Mein Gott, warum nicht? <lacht> und, und dann haben wir noch Marcel Sabitzer, der an sich nicht schlecht ist in seinem zweiten Jahr aber Bayern auch wirklich viel besser spielt in seiner, als in seiner ersten Spielzeit. Allerdings Bayern ja im defensiven Mittelfeld ja mit Kimmich und Goretzka sehr gut besetzt und dahinter braucht eigentlich rein Gravenberg unbedingt Spielzeit und die klaut ihm jetzt ja, kriegt der auch böse Sabitzer er ja nicht. Und es gibt auch immer Weil wieder ja Konrad Leimer kommt.
0: Um Konrad ja, Leimer kommt. Ja, das, das kommt und, ja auch noch. Äh, dann äh, spätestens da kann man mit Leimer und Sabitzer, die könnte man einfach tauschen, oder? Geht Sabitzer ja. zurück. Vielleicht zu also wäre eigentlich eine relativ charmante Lösung, ne?
1: ja, aber ob das Marco Rose will bei
2: Leipzig, ist ja eine andere Frage. Ne?
0: <lacht> ja, das kann man sich als Spieler denn auch nicht unbedingt aussuchen. Aber Marcel Sabitzer, finde ich, eigentlich hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Aber Also hat sich stabilisiert bei Bayern, fand ich jetzt so. Aber es ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich weiß, das ist auch alles sehr hypothetisch gesprochen. Es ist ja einfach nur, ich sag mal, nicht gegen Sabitzer,
1: sondern für Gravenberg gedacht. Also, du, du wünschst dir keinen Mittelstürmer? Doch, eigentlich schon. Aber ich dachte, wenn ich das hier aufbringe, dann, dann werde ich wieder nur aufs ausgelacht. <lacht> also ich hätte natürlich schon gerne noch einen zweiten Mittelstürmer. Ja, Also einen richtigen... Mittelstürmer.
2: Also so ein Kolo Moani oder ein ja, zum Beispiel. Also ich auch ich find, Markus Thuram.
1: Markus Thuram ist für mich einer der Gewinner der Weltmeisterschaft. Ich fand den unfassbar gut, wenn er kam. Ich fand den richtig gut. Auch bei und Lappa Kolo schon. auch natürlich unfassbar gut. Aber ich kann mir ja auch nicht alles wünschen. heißt es wieder, die Bayern-Fans, die wollen immer alles und die kaufen ja, immer die ganze Liga, Liga in kaputt. Diesen, also es in gibt diesem Wenden von
0: Tide Radio bei unserem Podcast darfst du dir in unserer Runde alles wünschen. Immer.
2: Okay, Mattis Tell soll noch 10 cm wachsen und noch Körpenmatte <lacht> zulegen. Zack. <lacht>
0: Du Eike. dürftest dir auch Robert Lewandowski zurückwünschen. Nee, will ich gar nicht. Alles gut, alles gut. Nein,
1: nein, nein ich bin Irgendwo ist jeder Mensch eitel und stolz. und Nö, nö, der soll mal schön in Barcelona machen, was er möchte. Lass uns doch lieber mal auf deinen Verein gucken, Eike. Wen wünschst du dir den denn so? Und warum ist es ein Ersatz für Buscovic? Äh,
0: ja. <lacht> ja, beim HSV, ähm, ich habe ein bisschen überlegen müssen, was man denn überhaupt am Kader wirklich ändern müsste. Und weil ich finde, dass in dem Kader gibt es keine richtige Schwäche. Aber auch, trotzdem könnte man sich natürlich überall verbessern. Aber es gibt jetzt nicht diese eine Problemzone. Natürlich ist das Thema Mario Vujkovic aufgekommen durch diese äh, positive Dopingprobe. Wird er wahrscheinlich kein Spiel mehr für den HSV absolvieren. Und dementsprechend, ja, muss man da auf jeden Fall jemanden Neuen holen. Aber man muss irgendwie auch so ehrlich sein, das Komplettpaket Vujkovic wird man, glaube ich, einfach nicht bekommen. Dafür fehlt das Geld. Und dafür, dafür war dieser Transfer einfach auch zu viel Glücksgriff-Transfer. Also... Der hat ja eigentlich fast alle Komponenten mitgebracht. Er war relativ schnell, er war physisch stark, hat ein gutes Aufbauspiel, hat auch diese, ja, wie sagt man das, diese kroatische Mentalität auf dem Platz. Also, dass man auf gar keinen Fall ein Spiel verlieren möchte und konnte das auch übertragen an die Mitspieler und, ja, die Schusstechnik von dem war auch sensationell dementsprechend, ja, das ist zu viel in einem Paket, das ist nicht also ja, dann müsste das heißt, doch Kühne nochmal kommen. Dein <lacht> Wunsch wäre es eigentlich zu sagen, okay, wir spielen, stellen drei Spieler mehr auf, gleichzeitig. Ja, genau, ja. also man braucht auf jeden Fall einen recht schnellen Innenverteidiger, weil Sebastian Schonlau eben nicht so das Tempo hat. Ja, und, Schonlau äh, alleine wäre Schonlau. Ja, und schon mau, wenn man nicht das richtige Tempo hat. <lacht> ähm, Herthas Linus Gechter hätte ich zum Beispiel ganz interessant gefunden. Der wird aber jetzt zu Eintracht Braunschweig verliehen. Äh, und Martin Dadai finde ich von Hertha auch interessant. Auch hochveranlagter Innenverteidiger, der bei Hertha nicht auf so viel Spielpraxis kommt. Äh, die bildzeitung zeitung hat jetzt Hauke Wahl reingeworfen. Er ist gebürtiger Hamburger, ähm, ja, schon viele Jahre in Kiel. Hat da auch unter Tim Walter gespielt. Passt als Spielertyp, aber... Ja, sein Vertrag läuft im Sommer aus, er begünstigt zu haben, aber er ist halt auch relativ langsam. Also ich glaube, dann könnten wir auch widerstehen, so vom Tempo. Und Jonas David? Mit ihm die ganze ja, Rückrunde reinzugehen, den, ist das zu, zu riskant? Ja, du hast ja sonst keinen dahinter. Also und das geht irgendwie nicht. Also Und so gut ist Jonas David, finde ich auch nicht. Und äh, ja, dann müsste man halt auf jeden Fall etwas effizienter vorne sein. Und das ist man nicht. Zumindest nicht, wenn Robert Glatzel fehlt. Und deswegen hätte ich mir gerne noch einen zweiten Stürmer ähm, ja, zweite Liga
2: darf man zwei Wünsche äußern. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, der Vereine hat zwei Wünsche. Ja, ich habe zwei Wünsche, <lacht> wenn Ach, ja? eure Vereine so gut sind. Ich habe mir gedacht, es ist Zeit, sich das zu wünschen. Da wünsche ich mir auch was. Und äh, ja, es ist natürlich ein sehr illusorischer äh, Wunsch, weil äh, jeder Stürmer, der potenziell kommen könnte, weiß, wenn Robert Glatzel fit ist, wird er immer spielen. Und äh, dann ist es etwas schwierig, glaube ich, da einen Ersatz zu finden. Aber Robert Glatzel war so ein bisschen angeschlagen. Einmal gegen St. Pauli und einmal auch gegen ähm, Magdeburg war das. Und beide Spiele hat man verloren. Also ähm, da sieht man halt auch, wenn Glatze nicht fit ist, dann fehlt vorne halt der Fixpunkt. Ähm, man schlägt die meisten Flanken der Liga und das schlägt man ja nicht grundlos, sondern weil da vorne jemand steht.
2: Man könnte ja Simon Terodde wieder anfragen, ob er nicht in die zweite Liga zurück will.
0: Habe ich auch schon gedacht, weil äh, ich glaube, es ist deutlich geworden, erste Liga ist dann doch nicht so seins, oder? Nee, nicht
2: sein, nicht sein Metier, nicht sein Geläuf. Ja, das aber würdest
0: du eher einen erfahrenen Stürmer holen als Backup? Ich würde Oder gerne ich so einen Jung. jungen Mann holen, ich habe einen Namen hier mal raufgeschrieben, aber ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber Finn Lakenmacher von 1860, erinnert von seiner Statur und sein, mit seinen langen blonden Haaren bis an Erling Haaland, das ist der Haaland Münchens, <lacht> Oh Gott. <lacht> ist allerdings erst seit Sommer bei 1860, ist natürlich auch dritte Liga, er hat da auch sag mal, nur sechs Tore gemacht, aber er hat halt dieses Tempo, Kopfballstärke, ist erst 22, ähm und er sieht aus wie Erling Haaland. Und ich meine, er ist der deutsche Haaland. Hm? <lacht> Ein er ist der Haaland erschien. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde so als Backup-Stürmer.
1: Ich, ich träume immer noch von der Zeit, wo Bayern damals äh, so, so, so Lewandowski und Mandzukic oder genau genau diese beide Kombina diese Kombination fand ich Weltklasse, weil du hast nach 18 Minuten lang ganz Innenverteidiger gegen, gegen Lewandowski geackert und wenn du es geschafft hast, kein Gegentor <lacht> gegen zu kassieren, da kommt dann kommt der Mario kommt und gibt dir erstmal schön Ellbogen ins Gesicht. Das fürchterlich, Katastrophe. <lacht> ich hatte so die Schnauze voll. Ja. Also sowas finde ich immer gut, dass du so, so, so einen nickligen Ersatzmann hast.
0: Ich sehe halt aber weder Matsukic noch Lewandowski beim HSV. Von daher, <lacht> <lacht> ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen. Man kann halt nicht auf jeder Position doppelt aufgestellt sein. Deswegen ähm, einfach müssen wir einfach alle die Daumen drücken, dass Robert Latze fit bleibt. Da ja, ich oder,
2: Wout Wechhorst, bevor der in die Türkei geht,
0: lieber schon nach Hamburg. Ja, mit seinen 10 Millionen, die er wahrscheinlich in der Türkei kriegt oder <lacht> weiß ich nicht. Aber <lacht> wenn, der, wenn der für, für ein laues Sümpchen spielt, für kleines Taschengeld, dann darf er gerne kommen.
2: Inzwischen ist ja die Impfpflicht nicht mehr so da, also vielleicht kommt er zurück. Stimmt,
0: das was sage ich. Ich hätte ja so ein paar moralische Fragen,
1: <lacht> die ich vor und was stellen würde, bevor ich ihn unter, unter Vertrag nehme. Ich meine, dass er ja damals weg zu die war da ein halbes Jahr und ist dann weg weiter in die Türkei. Also eigentlich auch jetzt nicht so die Karriere, die er sich ausgemalt hat in der Premier League. Nö. Nee, so schlecht war es dann in
0: Wolfsburg eigentlich doch nicht, oder?
1: <lacht> Boah, du weißt es ja nicht, du weißt es ja nicht. Die Wolfsburger müssen ja
0: jetzt alle als Zugbegleiter spielen, weil die sich in der Bahn mal so unfassbar dem, daneben benommen <lacht> haben. Baut Welchaus als Zugbegleiter stelle ich mir in der Tat auch sehr lustig vor. Ja, wenn du dann dein Ticket nicht schnell genug findest. Und was soll er sagen? Was guckst du so blöd? <lacht> Aber da muss er keine Maske
1: aufsetzen. Da kommt alle ohne Maske rumfahren. Ja,
0: welch aus definiert die Regeln. Ja, ich... ich bin sehr gespannt für dieses Wintertransferfenster verläuft, weil ich glaube, wie gesagt, dass durch die WM dort äh, sehr große Dominosteine ins Fallen geraten werden und äh, dann vielleicht sogar ja, bei unseren Clubs etwas davon zu spüren sein wird. Bei euren mehr als beim meinem. Vielleicht wenn ihr ein paar Wünsche
1: erfüllt. Ja? Wer weiß es. Ne? Unsere Wunschliste ist abgegeben, die wird dann mal eingeschickt nach ganz oben und dann schauen wir mal, was davon noch so realisiert wird. Machen ja. wir gleich mal fertig. Das Nächstes passiert. Jahr Weihnachten, weil es ja schon Januar. <lacht> Lass uns mal rüberschwenken. Wir haben in dem Podcast, bevor diese Spielzeit begann, mal so ein paar Prognosen abgegeben. Und jetzt haben wir gesagt, so, neues Jahr beginnt eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal auf unsere Prognosen zu schauen und zu gucken, was ich eigentlich alles falsch getippt habe.
0: Also ja. bei mir steht nur Minus, Minus,
1: Minus, aber wir können erstmal mit einem positiven beginnen, oder Christian? Ja, Bayern wird Meister. Wollte wollte sagen, mit dem schweren Meister?
0: Es ist, es ist die schwierigste Diskussion gewesen, wer wird Meister. Ja, wir waren tatsächlich alle einig, dass Bayern es wird. Und ich glaube, man kann aktuell auch festhalten, ja, es... Ähm, Hinaus. Es wird nicht Union, es wird nicht Freiburg, es wird ja. am Ende wird es Bayern. Ja. Dass ja, wir der Bayern-Fan das sogar
1: so direkt rausposaunt, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das also ist ja noch sonst recht, recht human, aber nein, das wird für Bayern. Ja,
2: wir haben ja noch überlegt, so vielleicht ob Dortmund vielleicht so ein bisschen noch dagegen anstinken kann. Meine Tendenz war 51 49 für Bayern, das sehe ich inzwischen auch nicht mehr so. <lacht>
0: Ja. Das schickt dein Fernherz, Fernherz ja ein bisschen mit rein, Christian, das ja. kann, ich schon, kann ich schon verstehen. Wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, wer international sich platzieren könnte. Ja, und da muss ich sagen, hatten wir eine dicke Enttäuschung drin. Ne? Wir haben unter anderem Leverkusen ja auf jeden Fall da vorne in den Champions-League-Ringen gesehen. Ja. Und äh, die waren, ja, ich glaube, lange nicht von der Champions-League so weit entfernt
2: <lacht> wie, wie in diesem Jahr. Aber wir hatten auch Leipzig auch vorne mit drin, aber die waren ja auch sehr schlecht gestartet. Also theoretisch hätten wir zwei Nieten gehabt wenn Leipzig nicht den Trainer rausgeschmissen hätte und dann doch noch die Kurve gekriegt hätte.
1: Ja, Freiburg hatten wir im Dunstkreis für das internationale Geschäft gesehen. Da waren wir wenigstens so zumindest in der Tendenz, Tendenz. in der richtigen Richtung unterwegs. Keine komplette Niete, oder? Ne? Nee. Europa League haben wir gesagt, ja, Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg. Ja, also Frankfurt, Erwartung <lacht> erfüllt. Union und Freiburg komplett übertroffen. Wurzburg und Gladbach, Siebter und Achter, die klopfen zumindest an. Ne? Ist, ist in Reichweite.
2: Also das ist jetzt Schlagdistanz. Die sind teilweise nur ein, zwei Punkte weg. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Da haben wir eine gute Tendenz abgeliefert. Es sind ja auch erst 15 Spieltage rum. Es gibt ja noch 17 weitere. Äh, 19, ganz, 19 weitere. <lacht>
0: 19. Was ich interessant finde, ist, bei den Absteigern haben wir alle, bei einem Club haben wir uns alle einig, und das ist nicht Schalke, sondern das ist Augsburg. Ja, und die sind 14 da momentan. Und ich, ich, ich finde <lacht> es komisch, dass wir uns alle einig waren, dass Augsburg runtergeht. Ein Verein, der seit gefühlt 800 Jahren sich irgendwie immer in der Bundesliga hält, mit irgendwelchen komischen 1-0-Siegen oder so. Äh, wobei die dieses Jahr doch für etwas Spektakel sorgen. Ähm, aber ich habe bei Augsburg schon wieder das Gefühl, da punktet man sich schon wieder mit dem einen oder anderen kuriosen Ergebnis zu Klassenerhalt. Ähm, ja, wenn sie so Bayern wieder 1-0 besiegen und sowas alles.
1: Ja, und ja. das muss auch wirklich nicht sein, oder? Also das sind so Spiele, <lacht> die braucht doch wirklich kein Mensch. Vielleicht
2: holen die auch Pepi zurück. <lacht>
1: Das fände ich ziemlich witzig. <lacht> da wäre ich dabei. Wir haben auch vor der Saison schon gesagt, wer wird so unsere Überraschung der Saison? Eike, du hast gesagt, Frankfurt, weil sie sich international qualifizieren. Ja, sieht gut aus. Deine negative Überraschung war Mainz. Sie müssen sich nach unten orientieren. Naja, so, so sehr mussten sie sich bislang noch nie nach unten orientieren. Ich habe gesagt, Nico Kovac könnte richtig durchstarten mit Wolfsburg. <lacht> Zum Ende hin war er gar nicht verkehrt. Ich habe gesagt, Frankfurt hat Potenzial, alles in den Sand zu setzen. Ja, gut, das, das Potenzial das ist weiterhin da.
0: Ist, das Potenzial ist immer noch da, das also, muss man sagen. Vielleicht ist es sogar jetzt noch größer da, weil wenn man es jetzt in den Sand setzt, hättest du auf jeden Fall recht.
1: Jetzt sind auf jeden Fall in der
2: Champions League weitergekommen. ne? Also, die haben wir jetzt auf jeden Fall, die machen wir ja nur voller Fokus auf international. Das die Steiger abgeschenkt. Die steigen noch ab
0: Christian hat prognostiziert als Überraschung, Stuttgart fängt sich nach dem Trainerrauswurf und kommt ins Mittelfeld. Ja, ich weiß nicht, ob du mit Bruno Labadier als neuen Trainer gerechnet hast, ob das in deiner Prognose schon so eingeplant war.
2: Nicht unbedingt, <lacht> aber ich glaube, das unterstützt mich sehr. Ich glaube, die werden, wenn es gut läuft, auch mal so in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen sein zwischendurch. Oh, mal. Christian,
0: jetzt wird die Prognose sogar noch verschärft hier. Ai, aber jaja. wenn wir ehrlich sind, so eine, wenn wir auf die Tabelle gucken, eine richtig dicke Überraschung ist eigentlich, wenn dann nur, das Freiburg Zweiter ist, oder? Ja und Leverkusen ja. relativ weit unten steht.
1: Im negativen Sinne. Okay, genau, ja, das, genau, das will ich noch als, als dicke negative Überraschung einordnen. Aber ansonsten ist es relativ so verteilt, wie man sich das ungefähr hätte vorstellen können. Ungefähr. Wobei Werder Bremen als
0: Tabellenneunter als Aufsteiger finde ich jetzt auch. Etwas ja, aber dass die
1: irgendwo im Mittelfeld stehen, hätte ich schon gedacht, glaube ich. Also ich
0: hätte nicht gedacht, dass okay. sie ganz unten rum rum und ich hätte jetzt schon gedacht, Taras dass sie besser sind als Schalke. Für Werder Bremen halten, aber ich fand es trotzdem.
2: <lacht> also damals in der Sendung meinte Eike, so wenn die so einen Flow haben, dann können die so auch im Mittelfeld landen.
1: Ja. So nämlich, Eike. Hat
2: er sich bewahrheitet hier, der HSV-Fan? Ja, dass
1: ich, das, und dass ich die, das hier sagen heimlich doch die Grünen-Weißen unterstützt. Ja, dafür wollte er vor der Saison eigentlich äh, Hoffenheim schlecht machen und hat gesagt: Breitenreiter fliegt als erster Trainer. Das ist <lacht> ja wohl gar nicht funktioniert. Ich erinnere mich noch an die
0: Sendung und ich war. ich, ich, ich
2: Aber es war auch Jans erste Wahl. Ja, es,
0: <lacht> es, war, es war keine Entscheidung aus Überzeugung, sondern so ein bisschen aus Mangel an Alternativen. <lacht> Ja, ich habe gesagt, Maaßen bei Augsburg fliegt, weil Augsburg steigt ja hundertprozentig ab. Und hat ja auch nicht und Augsburg funktioniert. wird ja schon gegen Bayern eine Klatsche bekommen, hast du einkalkuliert. So kam es dann alles nicht und dementsprechend ist Enrico Maaßen noch Trainer.
1: Ja, ähm, genauso wie lange materazzi trainer war bei Stuttgart. Äh, aber Christian, immerhin hast du einen Trainer getippt, der wirklich rausgeflogen ist. Ne? Das stimmt.
0: Das ist schon mal eine Leistung in dieser Runde. Ich habe gesagt, hab gesagt, schlechter Auftakt, schwierige
2: Gegner und die haben ja tatsächlich aus den ersten Elf Spielen keinen Sieg geholt. Das glaube ich fünf unentschieden und sechs Niederlagen, die haben fünf Punkte gehabt. Und dann muss ja der irgendwann in der Matarazzo gehen. Also es, meine Prognose
1: könnte sich auf jeden Fall noch komplett bewahrheiten. So, jetzt will ich mal ein paar neue Prognosen hören. Wir können nicht immer nur nach hinten gucken, sondern wir gucken jetzt gut. mal in unsere Glaskugel und sagen, was wird im nächsten halben Jahr passieren, was wir dann in einem halben Jahr komplett auseinanderreißen können und sagen können, Cross, was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, und ich sehe, Christian, du hast drei Thesen aufgestellt fürs neue Jahr. Ja, die erste hast...
2: habe ich jetzt schon so mit Anschwing angeklingen ja, lassen. Ja,
0: dass Stuttgart unter Labadia eben dann doch äh, wieder Fußball spielt ja. und Punkte holt und am Ende im soliden Mittelfeld landet.
2: Ja, ich habe ich würde die auch tatsächlich zwischen 10 und 12 sehen. Wie gesagt, zwischendurch mal so auf 8, 7 vielleicht, so ganz kurz am Schnuppern. Und dann kommt am Ende doch der Anbruch, äh, Einbruch, wo sie dann... Auf 10, 12 austrudeln auf jeden Fall. Aber ich glaube, Bruno holt das Potenzial aus den Spielern raus und bringt das wirklich auf die Platte.
0: Wenn die jetzt nochmal den Trainer wechseln, aber am Ende trotzdem im Mittelfeld landen, ist deine Prognose dann auch richtig?
2: oder? Nee, dann nicht. Aber die wechseln <lacht> ja auch nicht mehr, weil Bruno <lacht> kann nur Rückrunde. Also.
0: <lacht> ja, und dann hast du noch gesagt, Freiburg spielt Champions League nächste Saison. Ja, oh, das könnte, könnte passieren, ne?
2: das wird, wird wahrscheinlich auch passieren, also Rizzo Dorn, Vincenzo Grifo, wenn die alle so weiterliefern ja, und dann noch ja. Dann hast du immer noch einen Petersen <lacht> auf der Bank, der immer noch ein Türchen machen kann, auch wenn er jetzt gefühlt schon 35 ist, ist aber gar Wir nicht. reden
0: aus meiner Sicht größtenteils vom Bundesliga-Durchschnitt, der reicht, also nee, Grifo würde ich jetzt mal hervorheben und Dorn, aber Gregoritsch Peterson. Ich bin gespannt, ja. Und du sagst, das ist aber jetzt keine große Überraschung. Die nee. These möchte ich hier eigentlich gar nicht vorlesen. Nee, die lassen wir auch weg. Ja, ja Dann lese ich sie vor. Bayern wird Meister steht hier. Oh wow, also trotz der Ausfälle von Hernandez und Neuer wird Bayern Meister. Das finde ich das gut ist, das, ist die, das ist aber auf jeden Fall die spekulativste äh, These. Das
2: ist aber darauf gefußt, dass Bayern ja theoretisch immer nur mit 16-Mann-Kader spielt. Ja. Und jetzt sind auf jeden Fall zwei weg, beziehungsweise drei, wenn du Stadion Manni auch noch mit dabei nimmst. Also haben die eigentlich nur 13 fitte Spieler für die erste Elf. Und dann trotzdem Meister zu werden, finde ich respektabel.
1: Das stimmt. Aber es kommt bestimmt noch der eine oder andere im Winter.
0: Mal schauen. Jan Kross, du hast dir gedacht, welche Mannschaft könnte ich groß einschätzen? Oh, ich nehme einfach Bayerns Angstgegner. <lacht> Borussia Mönchengladbach startet unter Fakel durch und kommt ins internationale Geschäft.
1: Ja. Bin ich von überzeugt, weil ich glaube einfach, dass äh, Daniel Farke ein ziemlich geiler Typ ist, ein ziemlich guter Trainer ist und ich glaube, dass der jetzt in der Rückrunde nochmal richtig äh, da Feuer machen wird und ich glaube, dass Gladbach sich für das internationale Geschäft qualifizieren wird. Und ich würde mich sehr freuen für die Gladbacher.
2: Wie ist das eigentlich mit Bo Svensson gemeint, dass er die Chance erhält, woanders Trainer ja, zu sein? Das habe ich mir auch gedacht. Wird er
1: rausgeschmissen oder wird <lacht> nee, er abgeworben? Das ist, ja, das ist ja, wir haben es überschrieben mit Thesen für das neue Jahr und ich kann mir vorstellen, dass er im Sommer abgeworben wird, dass ah. er sagt, okay, sicherer ähm, Klassenhalt mit Mainz geschafft, Haken dran, Reicht das jetzt aber auch hier? Ich bin eigentlich zu gut für das, was das hier alles passiert. Ich kann eigentlich noch viel, viel mehr und ich glaube auch, dass der noch höhere Projekt
0: Aufgaben... auf 04.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Schritt nach vorne okay, ist oder ob das, ob das eher... Ob du dich damit eigentlich deine Karriere so ein bisschen ins Hand setzt, ja,
0: wenn, wenn du wenn Christian
2: hast. Heidel Manager bei Schalke wird und ihn dann zurückholt, man weiß <lacht> Aber es ja nicht. die
0: These finde ich auch sehr spannend. Du hast doch geschrieben, Jürgen Klopps Zeit in Liverpool neigt sich dem Ende. Ja. Entgegen. Leider. Entge Leider. Weil ich will
1: es nicht... Und ich glaube, wir werden alle das eine oder andere Tränchen verdrücken müssen. Aber ich glaube, Jürgen Klopp ist längste Zeit Trainer in Liverpool gewesen. Und ich glaube, dass nach dieser Spielzeit vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass, wenn es einer nochmal rumreißen kann, dann Jürgen Klopp, aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen abgenutzt, so ein bisschen diesen Abnutzungseffekt, den man damals bei Dortmund auch irgendwann feststellen konnte, dass er halt eben nicht mehr vielleicht so die Leute kriegt, wie gehabt dass die Leute vielleicht auch sich zu sehr daran gewöhnt haben an diese Art und Weise und du musst, glaube ich, jetzt erstmal wieder über, über Lucien Favre und diese ganzen anderen Trainer durch so ein Tal der Tränen gehen, um danach erst wieder richtig sch schätzen zu lernen, was so ein Jürgen Klopp ist. Okay, These, Thomas Tuchel wird im Juli Trainer bei <lacht> Liverpool. <lacht> Das wäre auch eine interessante These, ja. Das stimmt. Akki, okay, die hast du, du aber nicht aufgeschrieben. Bei deinen drei Thesen. Da haben wir nee, eigentlich Borussia sind zwei. Dortmund.
0: Was machen die Dortmunder für dich? Ja, ich habe mir überlegt, mit was für Thesen kann ich ja auch ein bisschen im Studio ein bisschen polarisieren vielleicht. Und äh, habe mir gedacht, Borussia Dortmund verpasst die Champions League. Ähm, das könnte passieren, das Szenario. Weil man ist aktuell Sechster. Klar, vor ihnen stehen jetzt aktuell Clubs mit Union, Frankfurt, Freiburg, Leipzig. Wo ich sage, an Zweien könnte man auf jeden Fall... Vielleicht vorbei, weil Union, wenn man das so durchhält, tendenziell nicht. Und Freiburg und Frankfurt haben vielleicht nicht die Qualität, um das durchzuziehen. Aber ich finde beim BVB auch so, ähm, man sieht dieses Jahr, Haaland hat letztes Jahr dann doch relativ viel kompensiert, auch mit den Chanc mit der Chancenbewertung, die er hatte.
2: Ja, es waren ja 16 Expected Goals, die er hätte schießen sollen, es waren 22 oder so.
0: Ja, genau. Also da, da hat er schon sehr viel rausgeholt. Und ähm, aktuell habe ich bei Dortmunds Kader so ein bisschen das Gefühl, dass das dann vielleicht nicht, dass das ein knappes Ding ist, dass es das vielleicht nicht reichen könnte.
1: Wisst ihr, was geil wäre? Wenn Dortmund sich Finn Lakenmacher holt von 1860 München, <lacht> einfach nur, weil er aussieht wie ja. Haaland.
0: Das wäre so ein bisschen das, die Suche nach, Tor, äh, nach Klopp 0, Harland, nur als Spieler. Dürft ihr mit einem Haaland-Trikot auflaufen? Weil der also, äh, so Künstlername Haaland äh, später. Und
2: ja, muss ja nur drei Bilder malen, wo der Haaland drunter schreibt. Fertig. Genau. Und die verkaufen natürlich.
1: haaland ja. ja. Könnte funktionieren. Äh, deine zweite These, Eike. Ähm,
0: Frankfurt und Freiburg dürfen von der Champions League träumen. Ja, das ja. hängt dann so damit zusammen. Dass, äh, wenn Dortmunds verpassen würde, müsste jemand anderes Champions League spielen. Und, äh, Irgendjemand muss es ja machen. Da, ne? da würde ich die dann mit reinnehmen. Und bei Frankfurt kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Und dann verkauft man im Sommer Kolomohani für 130 Millionen nach England. Und äh, ja, vollkommen zu Recht aber auch. Und Michael Gregoritsch wird dann Satz Ersatz in Frankfurt. <lacht> <lacht> Martin Hinteregger wird zurückgeholt. Der ist ja jetzt
1: in seiner, in seiner äh, Freizeitliga quasi, ist er ja Stürmer und äh, trifft äh, wie am... Äh,
2: ja, 17 Tore in 16 Spielen, hat aber auch 15 Kilo zugenommen. Er meinte, für die Klasse genau richtig, aber mehr darf es auch nicht werden.
1: <lacht> hat auch noch von der von Vorbildrolle für Kinder gesprochen, ne? wo ich ja. mir bei, bei, bei Hinteregger sowieso immer frage, wie er das genau meint. Also ironisch oder ernst, aber gut. Ja, wenn
2: die österreichische Jugend mit 14 ans Bier herangefühlt wird, ist er ein Vorbild. <lacht> <lacht>
0: Dann ist er ja ein gutes Vorbild. Äh, ja, ich habe noch eine letzte These. Äh, Manuel Tage als Nummer 1 bei den Bayern sind gezählt. Äh, ja, weil ich mal, also ich fand, er hat jetzt nicht so eine, Bomben-Hinrunde bisher gespielt. Jetzt fällt er aber auch lange aus und Bayern ist ja einfach gezwungen, sich jetzt mit der Torwartposition irgendwie auseinanderzusetzen und das hängt jetzt davon ab, wen sie holen. ne? Also,
1: ich finde es ich ja schwierig. Ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen mit Neuer. Also wen würdest du denn holen? Würdest du einen Jungen holen? Würdest du den Nübel zurückholen? Oder würdest du einen holen, wo du sagst, okay, der ist jetzt schon irgendwie Mitte 20, Ende 20, der
0: performt sofort Ich super. weiß nicht, ob, ob die Bayern vielleicht auch ein, ähm, eine gewisse Verbindung zu meiner Neuer haben und ihnen jetzt nicht einen Jungen Aufstrebenden, hochtalentierten Keeper vor die Nase setzen wollen. Aber ich weiß auch nicht, wie lange ein neuer Vertrag hat. Ehrlich gesagt. Aber ähm ich glaube bis 24. Ja, eigentlich würde ich diese Chance jetzt nutzen. Bayern muss sich auf der Torwartposition neu aufstellen und ich finde die Idee von dir eigentlich ganz gut, nicht jetzt einen 34-jährigen Jesus äh, Navas, nee, nicht Jesus Navas. Keller. Navas. Kela Navas. Kela Navas. Jesus Navas. <lacht> 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 äh, sondern äh, irgendwie zu sagen, man holt ein aufstrebenden internationales, großes Torwarttalent. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob Manuel Neuer dann noch wieder die Nummer 1 wird. Also, also ganz kurz, Manuel Neuer hat seinen Vertrag jetzt im Sommer noch verlängert bis
1: 2024. Hab ich recht. Also im letzten Sommer. Ja, dann kann er ja die Pokalspiele machen. Also ich glaube, es ist, ist halt eben so, eine, so ein Problem, ähm, weil er natürlich auch von sich aus sagt, ich setze mich nicht auf die Bank. Ist jetzt aber bald irgendwann in so einem Alter, wo man sagen muss, ja, dann wird es aber halt auch schwierig, weil du musst ja auch als FC Bayern gucken, wie kannst du dich für die Zukunft aufstellen und man hat an diversen Fällen gesehen, Michael Rensing zum Beispiel, das äh, einfach äh, über Jahre im Hintergrund nur aufbauen und einfach reinwerfen nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass Bayern diesen Fehler nochmal machen wird. Und ich kann mir auch, also diesen jungen Torhüter fände ich schon interessant zu sagen, okay, wir holen uns jetzt einen jungen Torhüter.
2: Man muss sich auch eingestehen, dass Manuel Neuer Momentan ein bisschen weit weg ist von der Weltklasse. Er spielt immer noch auf einem guten, sehr guten Niveau, aber bei der WM hätte er auch, ich sag mal, zwei, drei Tore verhindern können, wenn er das Torwartspiel richtig durchgezogen hätte. Also das Spiel gegen Japan, wo er auf spitzen Winkel das Tor reinkriegt auf, auf, ins kurze Eck, wo er einfach sich komplett wegdreht, anstatt den Körper groß zu machen, das hat er früher nicht gemacht. Also und der Reklamierarm war auch nie mehr da. Also
0: <lacht> die Frische hat gefehlt. Ja. Ich glaube, wir sind uns aber wahrscheinlich einig, dass der nächste große Torwart bei den Bayern wahrscheinlich nach langer Zeit mal wieder kein deutscher Keeper sein wird, oder? Also mir fällt kein deutscher Keeper es sei, man ein. man holt jetzt doch noch Marc-André Stegen zurück oder also zurück nach Deutschland oder äh, holt Kevin Trapp aus Frankfurt, aber... Ähm ja, aber Kevin Trapp zum Beispiel könnte ich mir nicht vorstellen, weil A, irgendwie zu alt und, und, und B, dann auch nicht... Ich,
1: ich unterstelle Kevin Trapp immer so ein bisschen, dass er nicht die Klasse hat, die ihm andere Leute immer unterstellen. Äh, und der braucht ein Dauerfeuer, bei Bayern kriegt er kein Dauerfeuer. Ja, einmal das und ich glaube halt irgendwie auch, die, die, die größten Zeiten sind, sind auch vorbei. Das macht jetzt keinen Sinn, äh, kurzfristig äh, Kevin Trapp zu holen für ein halbes Jahr, weil am Ende wird dann doch wieder Neuer spielen. Ja, deswegen brauchst du auch keinen Sommer. Ja, Sommer ist halt eben so eine, so eine Zwickmühle, weil Sommer könntest du bekommen. Das ist ja auch so eine Sache, glaube ich. Weil Bayern möchte natürlich wahrscheinlich auch nicht zu viel Geld ausgeben jetzt im Winter. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das mit Nübel nichts mehr wird, oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Also wenn, muss man jetzt wirklich irgendeinen talentierten... Spieler mit Migrationshintergrund holen, ja, also ich mal. entweder
0: du holst jetzt einen wirklich nur für ein halbes Jahr, das wäre dann ein älterer Keeper, oder du holst halt einen mit perspektivischer Lösung, das wäre dann theoretisch Nübel, aber ich sehe ihn halt irgendwie nicht perspektivisch bei Bayern im Tor, also irgendwie finde ich, die, das ganze Konstrukt ist irgendwie viel zu zerstritten. Aber ist
2: ein Nübel nicht auch schon jetzt 26?
0: Ja, ja aber, 26, ja. aber ich finde das vom Alter her noch okay,
1: aber ich glaube beim Nübel wäre das ein Klassiker, der kommt, es funktioniert so semi-gut bis gut, dann kommt Neuer zurück und spielt doch wieder. Und dann geht dieser ganze Streit von vorne los, weil Nübel dann auf der Bank sitzt auf einmal und alle sagen, das war so aber nicht abgesprochen. Also ich bin wirklich unfassbar gespannt, wer die Rückrunde bei Bayern München im Tor stehen wird. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Ende, oder? Ja.
0: Ja, ich glaube, wir können uns auf eine spannende Transferperiode freuen und vielleicht ist die Hälfte von unserem ganzen Gesagten auch schon wieder absoluter Kokoloris, weil wir natürlich im Dezember diese Aufzeichnung haben und ihr hört diese Sendung erst im Januar und dann habt ihr alle was zu lachen. Das ist einfach auch nicht verkehrt. Ich bedanke mich vielmals äh, bei Eike Steffen. Ja, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich
1: auch bei Christian.
2: Bitte, bitte. Und natürlich Jan Kors. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Fußballmonat.